0: Gracias Dios por este tiempo especial en tu presencia, Señor hemos venido orando, cantando, reconociendo tu grandeza Señor al venir, creyendo que tú escuchas nuestra oración, al venir con alabanza, adoración, creemos que tu nombre es exaltado Señor, tu nombre es eh, magnificado Señor. Hoy Dios cuando vamos a tu palabra pedimos también nos ministres, Señor tú conoces cada corazón, tú conoces la verdadera necesidad y aún a través de estas enseñanzas cuando pues son despedidas, eh, an, eh, encargos, ahí nos estás enseñando también Señor el amor unos a otros, eh, eh, la gracia que tú derramaste sobre cada uno de nosotros también y cuántas cosas más Señor, pedimos Espíritu Santo guíanos, cada enunciado sea Palabra de Dios, palabra tuya, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, una despedida especial. Eh, yo tengo aquí en mis notas que empezamos hace casi un año, el 18 de marzo del 2021. Entonces, eh, sí va a ser casi un año eh, que terminamos. ¿verdad? Un, fueron 11 meses aproximadamente de estudio sobre la carta de Corintios, fue mucho, Dios ha sido fiel y yo le doy gracias a Dios porque no ha faltado su palabra cada jueves verdad y pues hoy vamos a hablar de esta, eh, o este final de la carta, una despedida, un cierre excepcional cuenta con, si usted y yo lo analizamos vamos a leer juntos cuenta con todo lo que debería tener una despedida, Dios les bendiga, les amamos, saludos de la familia que está acá conmigo, salúdenme a fulanito, fulanita, pórtense bien, tienen lo que una despedida debería tener. Pero hay algunas cosas también que Pablo agregó, pues nada digamos común o ortodoxo, él agregó ciertas alertas, eh, llamados a servir, a amar y a esperar, pues diligentemente la venida del Señor Jesús, entonces Pablo guiado por el Espíritu en esta última enseñanza habla de varias cosas y vamos a eh, estudiarlo eh, juntos, yo quisiera que anote el primer eh, tema y es un llamado a estar alertas, número uno, un llamado a estar alertas o estar alerta. Vamos lo poniendo en plural porque es para todos este llamado. Versículo 13 al 14. Si usted ve ahí su Biblia, vamos a leer estos dos primeros versículos cada tema, vamos a ir leyendo los textos. Hoy lo haremos un poquito diferente. Y dice así la palabra de Dios: "Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos." Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo le voy a leer esto en traducción lenguaje actual. Dice manténganse siempre en estado de alerta, pero confiados en Cristo, sean fuertes y valientes. Pablo está terminando su carta y él no pierde oportunidad para dar una última o un último llamado a estar alertas, a mantenerse alertas. Dice la versión el lenguaje actual a estar en estado de alerta, ¿verdad? Siempre. Entonces, qué importante, hermanos y hermanas, que eh, aun cuando aquella persona que nos ha enseñado tanto ya no esté con nosotros, nosotros sigamos estando alertas. Vea, Pablo acaba de escribir una carta muy preciosa, no sé ahí a los hermanos en Corinto cuánto les llevó, a nosotros romanos nos llevó hora y media, no sé a los hermanos en Corinto cuánto les tomó leer toda esta carta, pero estoy seguro que muchos, eh, pues terminando quizá al escuchar estas palabras con lágrimas, con mucha alegría de haber recibido una carta de su hermano Pablo. Otros quizá, pues sí quebrantados por las reprensiones fuertes que había ahí, pero créanme que esta carta ha sido de bendición por pues casi dos mil años. Lo sigue siendo y, y pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por ello. Entonces una de las cosas que Pablo inicia ahí dice, velad, ¿verdad? Velad y estar firmes en la fe. ¿Verdad? En la traducción lenguaje actual ya veíamos, dice, manténgase siempre alerta, pero confiando en Cristo. Esta versión, esta parte donde dice, estad firmes en la fe pues habla de permanecer firmes en Cristo o confiados en Cristo. Nuestra fe, acuérdense, está puesta en Jesús. Por eso que esta traducción utilizo ello. La vida cristiana, eh, pues ha de vivirse así, siempre alerta, siempre atentos, mantenerse alerta. Porque de otra manera, si usted y yo descuidamos, si usted y yo no ponemos atención, nos dormimos, pues hay el peligro de ser movidos fácilmente eh, ante el primer ataque del enemigo. Acuérdense, tenemos un enemigo que está al constante acecho y por lo tanto es necesario estar alertas y firmes. Y, y hay un texto ¿verdad, que usted y yo conocemos muy bien y vamos a leerlo juntos, Efesios 6. Efesios 6. Ese lo vamos a ver un ratito, Braulio. Ahorita vamos a ver otro texto en Efesios 6, versículo 10 al 18, es la armadura de Dios. Eh, Pablo hablando a los Efesios, si usted ve en varias de sus cartas, siempre hay este llamado, permanecer firmes. También ahí en los Efesios es el último capítulo y Pablo aprovecha. Por lo demás, hermanos míos, fíjese, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya está terminando la carta, pero él toma tiempo para esto y qué hermoso es esta armadura para nosotros. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, escuche, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escuche, cada uno de los elementos, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Fíjese, cuántas veces dice firmes, afírmense, fortalezcanse, varias veces, ¿no? Versículo 14 dice, estad pues otra vez firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 18, último ahorita, orando, fíjese, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese, Pablo también ahí terminando su carta a los Efesios y hace un llamado a estar también firmes, alertas. Cada elemento de esta, nuestra armadura, la armadura de Dios, muestra claramente esas partes que usted y yo como cristianos necesitamos portar y permanecer firmes en ello, consistentes. Habla ahí del cinto de la verdad, ¿qué más? La coraza de justicia el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces fíjese y ahí resalta también esta misma palabra, velad, velad en ello, velad en oración, oración en el Espíritu, porque es importantísimo, orando en todo tiempo, ahí dice Efesios, en oración y súplica, velando en ello, entonces, ¿por qué será o por qué debemos permanecer así? ¿Por qué Pablo toma el tiempo? ¿verdad? No ha terminado su carta, pero dice necesitamos hablar de esto y lo coloca ahí en su carta como parte final. Yo anoté algunas cosas aquí, al menos cinco cosas, ¿por qué debemos velar y estar firmes en la fe? Número uno, Braulio lo decía muy bien. Tenemos un enemigo que está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso necesitamos velar y estar firmes en la fe, por eso. Porque hay un enemigo que está siempre al acecho. Primera de Pedro 5.8. Otra razón por la que usted y yo debemos velar y orar, el domingo hablamos mucho también de esto, es porque, o para que no entremos en tentación. ¿verdad? Mateo 26, 41, los discípulos están ahí orando, o más bien Jesús era el que estaba orando, verdad y Jesús les dice, velad y orad para que no entren en tentación, es vital. Si queremos vencer la tentación, pues hay que tomar tiempo para orar hermanos. De otra manera, somos presa fácil, porque no estamos en comunión con nuestro Padre, no nos estamos llenando del Señor, por lo tanto somos eh, carne y vamos a fallar porque no estamos en comunión con él otra razón por la número tres por la que debemos estar firmes velando es para que permanezcamos en la libertad que Cristo nos ha dado ¿cómo es esto? alguien que no ora es inconstante alguien que no ora que no está firme en el Señor Fácil es movido, fácil es engañado, estaba sucediendo eso con los gálatas. Pablo le habló muy duro a los gálatas con este respecto, porque estaban empezando a escuchar doctrinas de de los judíos, siguiendo ritos, siguiendo reglamentos, que nada que ver con su salvación, su salvación ya había sido ganada. Entonces cuando no buscamos la presencia del Señor, cuando no estamos firmes, vamos a O podemos perder esa libertad que tenemos en Cristo, siguiendo mandamientos, siguiendo una serie de reglamentos que pues para nada nos ayudan. Hay un texto ahí, es Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿verdad? El enemigo quiere esclavizarnos otra vez, quizá no nos haga volver a, o, o no logre hacernos volver a quizá esa vida que antes llevábamos de pecado, pero en muchas ocasiones, y lo hemos visto, los lleva a legalismos, a, a seguir reglamentos de hombres, de costumbres de hombres, de tal manera que pues, los tiene también esclavos ahí, ya no quizá de aquella práctica pecaminosa inmoral pero ahora siguiendo leyes, siguiendo reglamentos de hombres. Entonces tenemos que tener cuidado, esto estaba sucediendo con los Gálatas y y Pablo ahí en el capítulo 5 de Gálatas, estén firmes en la libertad que Cristo les ha dado. Para eso necesitamos velar y mantenernos firmes en Cristo. Otro más, número 4, necesitamos permanecer velando y firmes para seguir creciendo en la obra del Señor. Si usted y yo queremos crecer en la obra de Dios, pues hay que estar velando, manteniéndonos firmes en la fe, porque de otra manera, otra vez, somos movidos fácilmente. Ahí el versículo 58 de Primera de Corintios 15 dice: Así que, hermanos míos, amados, escuche, estad, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, queremos crecer en la obra del Señor, queremos crecer como iglesia, estas cosas son vitales, importantes, estar alertas, ¿verdad? Hablábamos, es un llamado a estar alertas, estar alertas, es estar o permanecer firme, firme, ¿verdad? Porque de otra manera seremos movidos muy fácil. Acuérdense de Hechos 2.42, perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, en la, en la comunión, en el partimiento del pan. Había ese perseverar en la unidad, en la comunión, en la doctrina. Y es por eso que, pues vemos que hoy la iglesia sigue. Porque hay hombres y mujeres que han perseverado, han estado o permanecido firmes. Y número cinco, ¿por qué debemos permanecer velando y firmes en la fe? porque el novio de la iglesia, Cristo, el esposo, llega en cualquier momento. ¿sí? Hoy en la tarde o en la mañana enviaba un mensaje eh, a ustedes sobre Mateo capítulo 25, la parábola o la enseñanza de Jesús sobre las diez vírgenes, ¿se acuerdan? Cinco prudentes, cinco insensatas. lo leíamos hace un par de días en nuestra lectura devocional y, y es eso, Aquellas que estaban preparadas, vino el esposo, entraron a las bodas. Aquellas que no estaban preparadas, por más que gritaron, quizá lloraron y tanto, no las conozco. Váyanse, Fíjese qué tremendo. ¿verdad? Es por eso que necesitamos mantenernos firmes. Recordemos otra vez que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, nuestro Salvador y Redontor. Es nuestro deber permanecer, nuestra profesión de fe debe persistir aún y hasta el fin, a pesar de circunstancias y adversidades. Va a haber mucha dificultad, eh, no hemos nosotros sinceramente experimentado lo que vivieron los primeros cristianos o, o la iglesia perseguida aún todavía en estos tiempos. digo A veces el hecho de que se burlen de nosotros en la escuela o en el trabajo, No es nada comparado a lo que viven hermanos, hermanas, por ejemplo, ahora en en las misiones. Entonces, gracias al Señor, pero no debe ser motivo para relajarnos, al contrario, hay que seguir firmes. Ahí en Hebreos 10, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió ¿verdad? un llamado ahí también firmes ¿verdad? sin fluctuar, ¿verdad? fluctuar habla de ser inconstante o ser fácilmente movido, dice ahí firmes firmes hasta el fin dígame Braulio Si sí, es permanecer firme, porque hemos tenido y, y gozamos de muchas libertades, pero esas libertades ¿verdad? cada vez se están viendo amenazadas. ¿verdad? Yo estoy en un grupo de pastores donde nos informan eh, prácticamente diario de lo que está sucediendo en el Congreso, eh, sobre todo de México, pero a veces el hermano comparte otros países que está sucediendo, porque México a veces toma ejemplo de otros lados lamentablemente estos malos ejemplos, pero bueno, y y es, créame, cada vez más eh, ataque a la iglesia, a los principios de la palabra que se están legislando, estados de la república donde ya es válido, eh, por ejemplo aquí ya es válido el matrimonio homosexual, eh, el tema del aborto y tantas cosas, que usted sabe y yo sabemos que van en contra de la palabra, cada vez está siendo más atacado, y para aquel que está en contra o que... Tiene una postura distinta, pues va a ser razón de multas, encarcelamiento y pues sufrimiento. ¿no? Entonces tenemos que permanecer firmes y el Señor nos llama a permanecer firmes hasta el fin. ¿Verdad? Lo que usted y yo hemos creído, lo que estamos estudiando, vivámoslo y creámoslo. Porque la venida de Cristo está pronta. ¿verdad? Usted y yo tenemos que seguir predicando que Cristo vino en nuestro Salvador, que la muerte del Señor Jesucristo es el pago por nuestro pecado, nuestra redención y que su resurrección, pues es esa ratificación de lo que Él hizo y de que pronto viene también. Entonces acuérdese, ese es el evangelio que usted y yo predicamos, no vamos a cambiarlo. Y la palabra de Dios hoy nos dice, permanezcan confiando, estando firmes en esa fe. En eso que creímos, en eso que vivimos, en eso que compartimos, ¿verdad? Entonces, vamos bien, dice ahí la primera parte, Estad o velad, perdón, velad primeramente, y estad firmes en la fe. La segunda frase que dice ahí dice: portaos varonilmente. ¿verdad? Esto está bien interesante. Y hace algunos años ya eh, yo tuve la oportunidad de estudiar esto con un grupo de varones. Y, y no éramos puros varones, también había unas, creo que dos compañeras ahí en Intel. Y y hablábamos de esto, ¿verdad? Sobre portarse varonilmente. ¿Qué significa eso? Eh, Es por eso que ocupaba el libro hoy, porque quería leerle en aquellos, no sé cuántos años, como tres o cuatro años que estudiamos esto. Pero quiero leerle: Jesús se portaba varonilmente. ¿Y qué significa esto, ¿no? Le voy a decir algunas eh, cosas o conducta que Jesús tuvo y que era una conducta varonilmente, ¿no? o se cortaba de manera varonil. Número uno, Jesús mostró cómo actuar varonilmente cuando fue lo suficientemente fuerte como para cargar su propia cruz y lo suficiente tierno para permitir que los niños se sentaran sobre sus rodillas. Otra más, Jesús fue suficientemente fuerte como para enfrentar a los fariseos y decirles la verdad, y fue lo suficientemente sensible como para permitir que una mujer derramara sobre él perfume. ¿verdad? Cuando hablamos de, de portarse varonilmente, la traducción el lenguaje actual dice sean fuertes, ¿verdad? si usted y yo vemos la característica de, de, de un hombre, ¿verdad? esto no está hablando de una, que Pablo fuera machista ni mucho menos, ¿verdad? porque hoy podría eh, confundirse eso, se trata de resaltar y demostrar esa actitud o acción que, Comúnmente tiene el, el varón, ¿no? El, el género masculino, fuerza, valentía. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios, pórtense varonilmente, de una manera le está diciendo, hermanos, esfuércense, sean fuertes, sean valientes, permanezcan. ¿verdad? Ya lo decía anteriormente. Entonces, es algo natural, ¿verdad? Es algo común que caracteriza al hombre. ¿Sí? El hombre suele ser más fuerte, ¿verdad? La mujer más débil. Si, si quiero anotar, anote primero Pedro 3:7. La mujer es un brazo, un, perdón, un vaso frágil, ¿verdad? Como dice que el marido trate a su esposa, como un vaso frágil. Entonces, cuando habla Pablo de, de, de portarse varonilmente, pues está hablando de esto, ¿no? Fuertes, valientes, ¿sale? Jesús, como ya lo decía, Jesús es el mejor ejemplo. De portarse varonilmente, entonces es bueno seguir su ejemplo El hábito, escuche esto, de Jesús de actuar varonilmente, ilustra el decidir como hombre Escuche esto, ser físicamente fuerte, emocionalmente equilibrado, estar mentalmente en crecimiento y espiritualmente en desarrollo Cuando vemos a Jesús como alguien varonilmente, comportándose varonilmente, todo eso es Le voy a leer un poquito más acá yo me atrasé. Jesús fue lo suficientemente fuerte para echar fuera de la casa de Dios a los cambistas de dinero, pero también lo suficientemente tierno como para llorar por la muerte de su amigo Lázaro. Si usted ve estos contrastes, el portarse varonilmente no significa ser insensible. ¿verdad? Usted vea los contrastes que le estoy platicando aquí. Jesús mostraba fuerza vigor en cierta área, pero también mostraba su lado sensible, amable, ¿Sale? entonces el portarse varonilmente no significa pues, ser fuerte siempre y, y malo ¿verdad? o insensible, Sale, no, veamos otro ejemplo, dice Jesús fue lo suficientemente inteligente como para tratar con, como un intelectual a Nicodemo, sin embargo, fue uno de esos muchachos a los que les gustaba ir a pescar. ¿verdad? Verá gente tan preparada, tan estudiada, no iba a ir a pescar. ¿verdad? Normalmente la gente que pescaba era aquellos que pues no tenían estudios, no tenían recurso y e iba a pescar. Pero Jesús fue capaz de hablar con las dos esferas. ¿verdad? con alguien tan preparado como Nicodemo, como alguien eh, que pues no tenía estudios como Pedro y muchos de los discípulos. Pero fíjese el amor del Señor Jesucristo y eso es portarse varonilmente, uno más, Jesús soportó dolorosos latigazos, habla de la fuerza y murió en la cruz como un varón, sin embargo fue sensible a las necesidades de otros hasta el último momento de su vida, así Jesús fue fuerte, soportó todos esos golpes ¿verdad? Y algunos le llegaron a criticar y decir, él estando en la cruz, va, a ver si a otros o no si a otros resucitó, ¿por qué no baja él de la cruz? ¿verdad? Entonces Jesús mostró esa fuerza, pero también ese lado amable, ese lado sensible hacia los demás. Y eso es, espérame, un poquito, broleo. eso es portarse varonilmente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Y siguiente y último que dice ahí en nuestro texto, el versículo 13 y esforzaos, esforzaos, esa palabra se explica sola, las palabras de Pablo siempre guiadas por el Espíritu en esta carta, fueron, si usted y yo recordamos, en gran parte de de reprensión, si hubo fuerte reprensión, pero pues la vida cristiana necesita eso, y si se fija Pablo está terminando su carta, y de alguna manera él les dice, hermanos, si fue el mensaje fuerte, esfuércense. De, de otra manera, otras palabras, yo sé que pueden, esfuércense. Permane- y, pero antes de eso les dijo, manténgase firmes en la fe. Si, si se mantienen o si nos mantenemos en Cristo, vamos a poder. De otra manera, pues no. Todo lo que Pablo ahí enseñó sería imposible sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces por eso la importancia de estar firmes en la fe. El precio, acuérdese, de nuestra salvación ya fue pagado. Pero fíjese, usted y yo seguimos en este mundo. Tenemos una carne que constantemente se revela, ¿no es cierto? Tenemos un enemigo al acecho y nuestra naturaleza humana es el pecado. Tiende al pecado, por eso necesitamos esforzarnos. no, No es que el hecho de que usted y yo vengamos a Cristo una vez y pues ya, Ya no va a haber lucha, no va a haber dificultades, al contrario, va a haber más. Porque el enemigo no va a estar contento, nuestra carne no va a estar satisfecha. Por eso existe esa lucha constante. Entonces la Biblia, hermano hermano, hermana, nos habla mucho, mucho de esforzarnos. De esforzarnos. Aquel que dice que la vida cristiana es eh, todo fácil, todo sencillo, no es así. Acuérdese, lo hemos visto, Jesús mismo se lo dijo a los que le seguían, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tiene un costo, no es cualquier cosa, pero hay una recompensa tan linda, tan especial y que si decidimos hacerlo, contamos con el soporte, con la ayuda de nuestro Señor. No estamos solos, esa es la ventaja que tenemos, no como muchas filosofías, religiones ofrecen tantas cosas, pero usted está solo, aparentemente dicen ellos estar con usted en el camino, pero no es así, porque el ser humano termina en sus días, nuestro Señor Jesús es eterno y Él permanece siendo fiel. Yo quiero que vea algunos textos o tome nota de algunos textos, donde se nos habla de esforzarnos, este texto usted se lo sabe de memoria, Josué 1, 6 al 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate, ¿verdad? entonces, Josué está recibiendo palabra, promesa de Dios y Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. En 2 de Corintios 15, 7, wow, no, no tiene 15. Entonces, ¿cuál es? Un segundo. Va a anotar, no, 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 no es segunda, me falló la, la vista, es segunda de crónicas, segunda de crónicas, no se parecen, ¿verdad? Corintios y crónicas, no. Segunda de crónicas, ahora sí, 157 dice así la palabra, Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Ahí el rey hace haciendo reformas y todo esto, entonces esfuércense, recobren fuerzas porque hay recompensa. Entonces la palabra de Dios hoy nos dice, esfuércese, sean valientes, pero porque hay recompensa. En el capítulo 22, ahí mismo, segunda de crónicas 22, versículo 13, yo solo estoy tomando algunos donde nos habla de esforzarnos, segunda de crónicas 22 versículo 13 dice así la palabra de dios Mm-mm. 22 13 no tiene 13 ayer mis manos estaban escribiendo otras cosas 22 pues no es 22.13, solo anote segunda crónicas 15.7 ese me quedo yo de tarea porque a veces se escribe números de más no sé por qué pasa eso si escribe usted mucho en la computadora yo creo ya le ha pasado Eh, hay uno más que quiero que veamos Y está, déjenme lo reviso primero, Sí es, Eh, segunda de Timoteo 2.1, segunda de Timoteo 2.1, Pablo hablando a Timoteo de ser ese buen soldado de Jesucristo en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, es donde encontramos muchos de los textos que nos bendicen y hemos usado en el ministerio y dice tú pues hijo mío, fíjese, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eh, yo le animo en casita busque esta esta palabra si su Biblia tiene concordancias, esfuérzate, esfuerzo y va a encontrar muchísimos muchísimos versículos donde el Señor nos llama a esforzarnos. Dígame, Praulio. Bueno, que el, el, mismo, Jesús, el mismo el nuevo, el Jesús nos dice que o vas si le entregamos todo, él, 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 él nos va a apoyar, él es, es su yugo suave, su te su va a llenar. Y su justicia. Y todo lo demás Así es. Hay muchos pasajes ¿verdad? donde el Señor nos llama a un esfuerzo. ¿verdad? Entonces, el decir que pues ya no tenemos que hacer nada una vez que aceptamos a Cristo, pues no es eh, no es válido, no es bíblico. ¿Sale? Primera de Corintios. Primera de 14, 22, Sí, era primera. A ver, vamos. Así es, gracias, gracias Adi. Entonces, si anotó ese, pues póngale que es Primera de, de Crónicas 22.13. Por algo era decía Crónicas ahí. Voy a, voy a recu, eh, rectificar estas notas porque después lo voy a leer y voy a estar mal. No, entonces hay que… 22.13 de Primera Crónica, lo voy a leer una vez más, gracias. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia… Estoy leyendo el 12, pero vamos a leerlo. Para que gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová. Ahora sí, el 13. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová, mandó, que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Verdad? Entonces, bueno. Pues sí lo logramos. Yo quería tener esos dos versículos del, de hecho, fueron tres del Antiguo Testamento. Eh, Un llamado a esforzarnos. Y el versículo 14, continuando nuestro estudio hoy, todas vuestras cosas sean hechas, dice ahí, con amor. A que todo lo que usted y yo hagamos, sea, dice la palabra de hecho o de palabra, pues sea para el Señor, sea en el nombre del Señor, y que todo lo que hacemos para el Señor, pues. Tenemos que hacerlo, pues con amor. ¿sí? Eh, hay un pasaje ahí en Colosenses 3, versículos 14. Colosenses 3, si está ahí puede ir ahí. Eh, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a leer el versículo 17 también. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos adelantito, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo, fíjese, de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo... El, al Señor o el Señor servís. entonces fíjese todo lo que hagamos pues hay que hacerlo con amor, ¿verdad? porque lo hacemos para nuestro Señor Jesús ¿verdad? ahí claramente nos explica o nos indica, entonces si lo hacemos para Jesús o para nuestro Señor pues tiene que ser hecho bien y con amor ¿sí? porque a Él vamos a darle cuentas a Él daremos cuentas, a Él servimos ¿verdad? termina ahí al Señor Jesús servimos, entonces si hacemos cosas pues de manera incorrecta, sin amor, buscando ventaja, pues no hay recompensa, no nos puede ir bien. Ahí en 1 Corintios 13, se acuerda, hablamos mucho de la preeminencia del amor, podemos hablar muchas lenguas, profetizar, pero si no hay amor podemos hacer muchas cosas, grandes obras dentro y fuera de la iglesia, pero si no hay amor, dice la palabra, solo es ruido, metal que resuena, símbolo. Y lo más triste es que al final no habrá recompensa, si lo que hacemos no lo hacemos con amor, pues de nada habrá servido hacer tantas cosas. Entonces qué importante, la... eh, que todo lo que hagamos sea hecho con amor, entonces fíjese, es un llamado a estar alertas y ese estar alertas pues incluye estar velando, estar firmes en la fe, esforzarnos, portarnos varonilmente o fuertes y que todo lo que hagamos con amor, ¿sí? Muy bien, entonces vamos adelante, ¿cómo vamos? Bien, hay un ejemplo que yo quiero que anotemos y es el segundo, el segundo tema dice así, el ejemplo de la familia de Estefanas. Este, vamos a considerar aquí los versículos 15 al 18. La familia de este hombre, Estefanas, eh, lleva un acento en la segunda E, eh, de Estefanas, es, es, es muy interesante. Y fíjese, Pablo también está terminando una carta y, y también toma la oportunidad para hablar de esta familia y, y dar un, una enseñanza, hablar del testimonio de ellos y, y de alguna manera invitando a los corintios a imitarlos a sujetarse a ellos. Esta familia eh, es una de las pocas o al menos ahí en 1 Corintios 1.16, dice que Pablo los bautizó, a ellos y a otro hombre por ahí creo que Gallo, al que también bautizó de ahí de, Corintios, de, de Corinto. Entonces es una familia de buen testimonio que pues Pablo los conoció en su primer viaje a Corinto, una familia que pues son, digamos, y dice ahí la palabra también que es de los primicias o de los primeros frutos del Evangelio en Corinto. En la provincia de Acaya. ¿Se acuerdan que Acaya era como si fuera hoy aquí en México un estado? ¿verdad? Y dentro de Acaya, Corinto era, digamos, la ciudad pues, más importante. Entonces esta familia digna de confianza, digna de seguir ejemplo. Entonces... Pues hay mucho que aprender aquí, vamos a considerar. Vamos leyendo estos versículos, 15 al 18. Primera de Corintios 15, versículo 16, perdón, versículos 15 al 18. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaio, Acaico, pues ellos han sido vuest- eh, suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Fíjese qué bonito se expresa Pablo de esta familia, de estas personas. Dice ahí, eh, una familia dedicados al servicio de los santos. ¿Cuántos aquí están dedicados al servicio de los santos? Medite, ¿verdad? Vea qué, qué hermoso se expresa Pablo, cómo se expresará Dios, ¿verdad? Yo quiero mostrarle ahí una letra o palabra en griego, hoy. Esta palabra es taso, su pronunciación la pongo abajo, taso y significa dedicar, es la palabra que usó ahí, se han dedicado, ¿no? entonces en griego así se escribe y así se pronuncia, sale taso, con dos s, estas son las famosas sigmas. ¿vale? ¿Eh? Dos sigmas. Son dos S, ¿verdad? Es muy similar, ¿verdad? La T, es tau, alfa y esta que es probable la o. O micro, ¿verdad? Para que no se asuste, ¿verdad? No Si alguno de ustedes sabía por qué se llama Omicron o por qué fue, es porque es lo que seguía. ¿sale? Entonces muchos están hablando de tanta cosa, había una letra que seguía antes, pero para no causar vuelo o revuelo hay toda una historia, es bueno leer e investigar. ¿verdad? Y, y Omicron era la palabra griega que sigue en, en esto del coronavirus. Entonces para que no diga que la película y que todo aquello, no, hay, hay razón de todo. ¿Vamos bien aquí? Esa es la palabra de la cual está hablando Pablo cuando se refiere a a esta familia que se dedicaba, ese es uno de los significados de esta palabra, dedicarse, eh, poner, ordenar, señalar, esta palabra indica una devoción, una entrega al servicio de los santos, entonces fíjese, esta familia es digna de imitar, una familia entregada al Señor. ¿Cuántas familias hoy podríamos decir, son como la familia de Estefanas? En la versión, la King James, en inglés me gustó, esa, usa una palabra, eh, usa la palabra adictos, ¿verdad? adictos o se, se hicieron adictos a ministrar, ¿verdad? Usa todavía una palabra un poquito más fuerte. Cuando usted lo mete en el traductor, lo cambia. Hasta dedicaron, ¿verdad? Pero usa la palabra o el verbo de de, de estar. No es verbo, esto no es verbo, es ese adjetivo de adicto, ¿verdad? Entonces fíjese, se hicieron o se entregaron por completo, ¿no? Tenían un. algo que era, digamos, ya tan natural, tan que no lo podían limitar o no lo podían dejar de hacer porque había una entrega completa. Y el autor del libro que hemos visto, Charles Hodge, dice que esta expresión no involucra o no dice que necesariamente estuvieran en un servicio oficial. No era algo que digamos que… porque muchas veces sucede y a veces la iglesia… a veces llegamos a actuar de esta manera, pues es que es mi compromiso y pues, pues tengo que hacerlo. Y a veces ya no hay un amor por aquello. ¿Verdad? Aquí esta entrega o estas palabras que usa aquí Pablo para referirse a estas familias, habla de algo, de algo que no era un mero compromiso, era una entrega, un amor. ¿verdad? Entonces fíjese, hay mucho más que aprender aquí, pero vamos adelante. Este tipo de hermanos en Cristo aman la obra y se dedican a ser útiles para la misma. Dichos siervos son dignos de imitar, dignos de seguir Dichos hermanos, hermanas son dignos de de reconocimiento Pablo toma tiempo para reconocer a estos hermanos y le dice Hermanos sujétense a ellos porque vale la pena, son un buen ejemplo Gálatas 6, 9 al 10 no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo se si no desmayamos. Fíjese aquí Pablo, no se cansen de hacer el bien. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces fíjese, Pablo también a los gálatas, ya terminando su carta, hermanos, fíjese cómo estoy dando en, la, en su mayoría textos del final de las cartas de Pablo como que era algo que él trataba de asegurarse al final, un llamado a estar alertas, firmes, adelante y un llamado a amarse a seguir los buenos ejemplos a servir por amor entonces si usted se fija aquí en Gálatas 6 resalta esa importancia de que nuestro servicio sea sin cansancio que no nos cansemos ¿verdad? porque Usted sabe, cuando nos cansamos de algo, ya no lo hacemos de buena gana, ya lo hacemos porque pues se tiene que hacer, no hay de otra, verdad entonces no, sin cansarnos. Y dice ahí la palabra, mientras tengamos la oportunidad o según tengamos oportunidad, pues que nuestro servicio sea pues también y mayormente para los de la familia, de la familia de la fe, porque digamos, lo hemos dicho muchas veces, es la familia que más va a durar, porque es eterna, entonces en la familia en la carne pues se van a morir un día, pero la familia en Cristo tenemos la esperanza que vamos a vivir por la eternidad con nuestro Señor. Entonces Jesús nos enseñó hermanos, hermanas eh, a vivir de esta manera, dedicarnos al servicio de los santos, al servicio de los demás, el versículo <coughs> 16, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 16 sobre esta familia? Ve ahí en su Biblia, por favor. Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sujetarse a estas personas. Fíjese, este tipo de hermanos son dignos de seguir, de imitar, de confiar en ellos y sujetarnos. Porque sabemos que su servicio es desinteresado. Y nos van a dar un buen ejemplo para que sirvamos de la misma manera, desinteresadamente. Si estamos usted y yo sirviendo, nos estamos formando en un ministerio, en un área de servicio, en la iglesia, necesitamos buscar a este tipo de personas que sirven desinteresadamente. Porque si nos juntamos con alguien que busca una posición, que busca un reconocimiento, así va a ser usted. Entonces, tenga cuidado con quién se acerca o, o quiénes son sus modelos, a quién seguimos todo lo tenemos claro, Cristo es nuestro modelo, ¿verdad? pero no olvidemos que somos seres humanos y de alguna manera en algún momento vamos a ver personitas, que esas personas pues sean personas de testimonio, personas que sirven con amor desinteresadamente, ¿verdad? Sí, su mirada principal está en Cristo, Sí. ¿verdad? pero usted va a necesitar gente, por eso somos iglesia. Nos, nos servimos unos a otros y dice la palabra vamos a llegar a la estatura del varón perfecto tan precioso, tan especial y es en la iglesia, en la comunidad entonces por eso fíjese a este tipo de personas son dignos de confianza, dignos de obedecerlos, sujetarnos entonces tengamos cuidado en quién confiamos y a quién nos sujetamos Jesús enseñó en palabra y con su misma vida que el que quiera ser grande tiene que ser servidor de los demás, Mateo 20, 26. De otra manera, hermano, pues no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y pues no hay galardón, pues no hay vida eterna, si no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Jesús sirvió y es digno de confianza, sigámosle a Él y confiemos y sujetémonos, a aquellos cuyo modelo, Señor y ejemplo también es Cristo, Sale, entonces lo voy a decir otra vez, Jesús es nuestro ejemplo y, se, y nuestro modelo y aquí en la tierra pues vamos a servir, va a haber líderes de ministerio, va a haber pastor, va a haber pues esas personas que Dios ha puesto eh, en autoridad, eh, que nosotros sirvamos con ellos, verdad pero asegurémonos que esa persona sirve al Señor de la misma manera buscando al Señor y siendo Jesús también su modelo porque si esa persona, su modelo, su ejemplo es Cristo, pues eso nos va a enseñar a nosotros, entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado hermano hermana, eh, sobre todo hoy con todos los materiales que encontramos en en libros, recursos en línea y tanto, qué ejemplos o qué enseñanzas estamos tratando de seguir eh, o sujetarnos, entonces por eso la importancia de ser iglesia, de, de edificarnos unos a otros. Estas familias también y, y otras personas ahí se fija. vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, ver ahí estaba, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Fíjese, esta última parte, estas personas... Dignas de reconocimiento, ¿verdad? Pudo haber Pablo mencionado muchos otros nombres, pero él solo dedicó palabras a esta familia de Estefanas. Aquí ahora agrega Fortunato y a Caico, no sabemos si era de la misma familia, creo que no, de, de Estefanas, pero los menciona. Y Pablo dice que un regocijo por ver a estos hermanos. Eh, algunos dicen que estos hermanos fueron los que dieron la primera. Eh, notificación de lo que estaba pasando en, en Corinto ¿verdad? porque Pablo si usted se fija esta carta sobre lo que me dijeron de tal tema y les iba explicando cada uno ¿no? muy probable es que estos hermanos fueron los que le dieron la noticia no sabemos pero fíjese hay algo bien interesante yo investigué un poquito los nombres Estefanas, ¿qué significa Estefanas Corona ¿Qué significa Fortunato está muy fácil prosperidad o próspero. ¿Qué significa acaico? O ar, ¿Qué dice? Acaico. ¿ajá? De acaya. Así bien fácil. ¿Verdad? Entonces, si usted y yo usamos estos nombres para lo que fue a Pablo su visita, los nombres nos dicen mucho. ¿Verdad? ¿Fue corona o fue gozo? y fue prosperado, ¿verdad? fue prosperado, no, no necesariamente cuando hablábamos de prosperidad, hace ratito veníamos oyendo una enseñanza de hermano Rogelio, la prosperidad no solamente es dinero, hay muchas otras cosas alrededor de la prosperidad verdadera, ¿verdad? estos hermanos dice ahí que suplieron en la ausencia de los corintos, corintios, confortaron su espíritu ¿verdad? y pues todo esto venía de Acaya, por eso ahí está el nombre de Acaico, entonces eh, combinando los nombres, mire, hasta nos da lo que vinieron a traer, fortaleza, gozo, eh, provisión, eh, confortaron su espíritu, este tipo de hermanos en Cristo, pues son dignos de confianza, pero por eso lo ponemos ejemplo, es un ejemplo, son ejemplo dignos de reconocimiento, en algunas versiones dice dignos de, un, de una mención honorífica, porque sabemos que si se les menciona, pues no se les va a subir, al contrario van a seguir sirviendo. ¿verdad? Hay personas que se les da una mención honorífica y mejor no se les hubiera dicho nada porque se les sube el orgullo y tremendas cosas hacen. verdad Entonces, pues mejor mantenernos humildes sirviendo. sale A estos hermanos pues dice ahí, Dice ahí Pablo, ¿verdad? reconoced pues a tales personas. Eh, En otra versión dice, aprécienlos correctamente. Eh, Algunos han interpretado que en en este pasaje, cuando habla de esta familia, es que era muy probable que no los estaban escuchando, o que de alguna manera los estaban criticando, y por lo tanto Pablo tomó tiempo para decirle, estos hermanos son de los primeros, tienen testimonio. Sirven, se han dedicado a servir, aman, ¿verdad? fortalecen, confortan, síganlos, reconozcanlos. ¿verdad? Porque a veces ¿verdad? nos dejamos guiar por lo que vemos o, o lo espectacular a nuestros ojos y dejamos de escuchar a aquellos hombres, mujeres que, que han sido fieles a lo largo de los años y que pueden darnos un muy buen consejo. Como iglesia próximamente estaremos eh, definiendo hermanos, hermanas que van a estar aconsejando, no perfectos, vean, nadie somos perfectos, pero hermanos, hermanas de testimonio, que a lo largo de los años han guardado eh, testimonio dentro y fuera de la iglesia, en sus familias y pues que podemos, o al menos de mi parte como pastor, pues puedo confiar, ¿verdad? puedo delegarles ese precioso ministerio de aconsejar. ¿Otros? Pues todavía no, hay que seguirnos preparando. Sale. Entonces, eh, ese tipo de hermanos, otra vez son dignos de confianza, dignos de reconocimiento y pues dignos de sujeción. Y vamos al final, ¿cómo termina Pablo? Pues con saludos. Saludos finales, vamos a llamarle así, saludos, ya estamos terminando, finales. Versículos 19 al 24. Ahí Pablo les dice, pues de parte de los hermanos en Asia o de las iglesias que están en Asia, reciban un saludo. ¿Qué iglesias estaban en Asia? Pues por lo menos las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? que están ahí en Apocalipsis 2 y 3, eh, Éfeso está incluida, Colosas, Colosas también estaba ahí, a ellos les mandó una carta, Colosenses, la Odisea, ¿verdad? también una de las eh, iglesias del Apocalipsis, Pérgamo, Esmirna, ¿qué más? Tiatira, ¿verdad? la Odisea, bueno véanlas en su Biblia. Aquila y Priscila, también enviaban saludos, si dice ahí verdad, ¿Dónde dice, vamos a leerlo, de hecho no lo hemos leído, vamos leyéndolo, 19 al 21, dice Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila en ese momento se encontraban en Éfeso, entonces pues estaban mandando saludos, o saludan todos los hermanos, saludan los unos a los otros, o dice saludaos verá, usted, entre ustedes, unos a otros con ósculo santo, ósculo es eh, beso santo, eh, parece ser que en aquellos tiempos había una, eh, una manera de, de saludo con, con beso eh, entre las hermanas y muy probable es que también entre hermanos eh, un beso en la mejilla, Entonces era una muestra de aceptación, de amor, de cariño, entonces también Pablo dice pues salúdense con amor, ¿verdad? y ahí claro está ósculo beso santo, entonces para que no pensemos otras cosas. Yo Pablo, versículo 21, os escribo esta salutación de mi propia mano, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros o con todos vosotros, amén. Fíjese cómo se despide Pablo. Me llama mucho la atención algunas frases y solo las voy a mencionar. Eh, La primera es, os saludan mucho en el Señor. Yo creo que de ahí venimos los tapatíos, ¿verdad? Bien mucho. Entonces yo creo de ahí. Nos recuerda ese afecto entrañable que existe y que debe existir entre el cuerpo de Cristo. Ese, ese saludo también con, con beso con ósculo santo, también habla de, de, de ese amor verdad que debe haber. ¿Verdad? Pablo ahí también, fíjese, lo podemos ver que está firmando el final de su carta y les dice, yo Pablo escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Qué nos dice eso? Eh, esta expresión de Pablo nos habla de Esto viene de parte de mí, es auténtico y también revela autoridad, ¿verdad? De mi propia mano, yo lo anoté, entonces va para ustedes, ¿sí? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que aprendemos en una simple, podríamos decir simple, que no es tan simple, despedida. Y antes de terminar, Pablo, en el versículo 22, fíjese, versículo 22... Está listo ahí, véalo. dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Fíjese, es una despedida y esta sección, yo yo traté de dividir la la despedida de Pablo en cuatro partes. La primera parte es la firma, el versículo 21, la segunda parte es una exhortación y un recordatorio, versículo 22. No, no le fui dando los, los puntos, pero esa es la segunda parte. El versículo 22 es una exhortación y un recordatorio. Esta exhortación, pues está rara, ¿verdad? En una despedida, normalmente que estés muy bien, Dios te bendiga, cuídate, aleluya, amén. Terminamos y ya, pero aquí no, no termina así. Pablo dice: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o en otras palabras, sea maldito, la maldición venga. Entonces fíjese qué tremendo. Pero muy relevante, fíjese. Es relevante esto porque... El mensaje de Pablo fue... Muy fuerte. Y con este sello final... Él incita a obedecer. A obedecer. ¿Por qué? Jesús... En una ocasión dijo... Si me aman... Obedezcan mis mandamientos. ¿Sale? Eh, Juan 14, 15. Entonces... Si decimos amar al Señor, ¿verdad? Pablo está terminando, hermanos amen al Señor porque si no lo aman no están obedeciendo todo lo que se les acaba de indicar. Esta enseñanza que viene del Señor ¿verdad? porque el Espíritu Santo estaba en Pablo, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo está en Pablo y dio esta enseñanza. Entonces si aman al Señor pues obedezcan, de lo contrario viene maldición. ¿Verdad? Así de tremendo es esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O la razón de esta exhortación, ¿por qué es? Pues nos lo dice al final, el Señor viene. Entonces, si queremos vida eterna, el regalo de Cristo para nosotros, pues hay que amar al Señor Jesucristo. Y cuando amamos a Jesús, lo obedecemos. Obedecemos su palabra, sus consejos, todo. Esta palabra, fíjese, fue escrito en griego, esta carta, el Señor viene. Pero en arameo hay una palabra que se llama maranata, ¿verdad? que eso es, el Señor viene. ¿Sale? Entonces así terminó Pablo, maranata. Eh, ya no alcanzo a escribir las letras en hebreo, pero es maranata, escríbelo así. ¿sale? Así se menciona. Eh, Juan, cuando está terminando... El libro de Apocalipsis también dice esto. Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, Amén. si ven Señor Jesús, fíjese. Entonces, Maranata, el Señor viene pronto. Qué qué importante, ¿verdad? Esta despedida, por eso le llamamos el título, una despedida especial. Poco común en ciertas partes, ¿verdad?, Pero muy, muy edificante. Hasta el último versículo Pablo nos está edificando. Entonces, qué hermoso. Y no es Pablo, pues es el Espíritu Santo en él. Número tres o tercera parte de la despedida de Pablo en particular dice: La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. El versículo 23. ¿Verdad? La gracia del Señor Jesús. El favor de Jesús está con aquellos que le aman. Si vemos o consideramos el versículo anterior, si amamos al Señor Jesús, la gracia, el favor de Dios está sobre nosotros. De lo contrario, maldición, muerte. Entonces, este pasaje acuérdese y lo vemos como una oración de Pablo, que todo lo bueno del Señor Jesús sea con sus hermanos. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Ese es un un final que es como una oración. Que la gracia, que la bendición sea sobre ustedes. Y último versículo, la cuarta parte del saludo, la despedida de Pablo. Mi amor en Cristo Jesús, esté con vosotros. Amén. Este es un final también muy especial. El amor que Pablo expresa a la iglesia es... Pues el amor de Cristo en él, el amor que usted y yo enseñamos o mostramos a otras personas es el amor de Cristo que está en nosotros, porque usted vea la carta a los corintios si el amor de Cristo no estuviera en Pablo pues otra sería esta carta, pero el amor de Cristo estaba en Pablo y por eso Pablo habló con tal exhortación pero también con tal amor, porque Así como Cristo nos amó, así nosotros sabemos o debemos amar o tendremos que amar a otros. Entonces fíjese, Pablo termina muy bien aquí. Eh, hermanos, en otras palabras podemos decirlo, hermanos, les amo en el Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. ¿verdad? Entonces fíjese, qué, qué importante este, eh, esta despedida y pues creo que tenemos un ejemplo cómo despedirnos, ¿verdad? yo voy a concluir, hago un resumen rápido de lo que vimos hoy, damos gracias a Dios porque después de casi un año estudiando Corintios o Primera de Corintios, llegamos al final, gloria a Dios y a mí me bendice porque no ha faltado palabra de Dios para nosotros y antes de terminar estos estudios, Pues hay un llamado a permanecer alertas, velando, estando firmes. Recordemos también que nuestra mirada esté puesta en Jesús, siguiendo su ejemplo, compartiendo su evangelio y esperando su venida. Es necesario, acuérdense, esforzarnos y ser fuertes. No estamos solos, tenemos su ayuda. El Espíritu Santo, acuérdense, nos guía, nos enseña, nos conforta, nos ministra. Es poder para nosotros. Todo lo que hagamos, acuérdese dentro y fuera de la iglesia, hagámoslo todo como para el Señor. Porque de Él viene la recompensa. Y busquemos siempre hacer todo lo mejor. Hecho siempre con amor. Recordemos también cuando hablamos de la familia de Estefanas, hay familias, hermanos, hermanas de testimonio, Fieles seguidores de Cristo, sigamos su ejemplo, asegurémonos, yo le animo esto, asegúrese de seguir a hombres y mujeres que siempre están ayudando y trabajando, como dice ahí, que no están de flojos, que están sirviendo, que están sirviendo y trabajando, porque así va a ser usted, si seguimos a un flojo ¿qué vamos a hacer, flojos, entonces no hermanos, sigamos a aquellos que trabajan en la obra del Señor y permanecen. Esta es la razón de la iglesia: nos edificamos unos a otros y así vamos juntos a la plenitud de la estatura del varón perfecto Jesucristo. Seamos usted y yo, hermanos y hermanas, de ejemplo, de testimonio, modelos a seguir. Para aquellos pequeñitos recién nacidos en el Evangelio, pues sigan su ejemplo, hermano hermana. Nos vamos a equivocar, sí. Por eso es importante que usted enseñe a otros a poner su mirada en Jesús, no en usted. ¿verdad? Porque si sí, van a seguirnos hermanos, y por eso la palabra discípulo, ¿verdad? un discípulo sigue al maestro. Pero qué importante que ese maestro, digamos ternal, siga al Señor Jesús. Entonces ese discípulo también va a seguir a Jesús. ¿sale? Si seguimos fielmente a Cristo, podemos estar seguros que aquellos que nos sigan, también serán fieles a Jesús, ¿Sí? entonces vamos orando, pues yo le invito, demos gracias al Señor por todo lo que Dios nos enseñó a través de este casi año y por lo que el Señor nos seguirá enseñando el próximo próxima eh, serie de estudios sobre Segunda de Corintios, gracias Padre, gracias Señor Jesucristo por ese ejemplo, ese testimonio, en, especial de amor, servicio. Gracias Espíritu Santo por revelarnos la palabra escrita, palabra viva, eficaz. Señor, gracias por todas estas enseñanzas de este eh, año sobre la carta a los Corintios. Señor, en muchas ocasiones recibimos, al igual que los Corintios, reprensión. Pero lo más hermoso que todo eso... Es muestra del amor que tienes para con nosotros, Dios. Y porque nos amas, nos reprendes, nos corriges. De tal manera que lleguemos a ser esos hombres, mujeres de ejemplo, de testimonio. Que llegan a la meta final siendo fieles seguidores de Jesucristo. Señor, gracias porque seguirás hablando y no faltará tu palabra cada jueves. Señor, hemos creído que cuando escudriñamos tu palabra, hay enseñanza y ministración, siempre, siempre hay palabra que nos edificará, Señor. Señor, pedimos fortaleza para que todo esto que aprendimos o aprendimos no solo quede en nuestra cabeza, sino que vaya al corazón, Señor. Lo asimilemos, lo llevemos a la práctica. Señor que vivamos como aquí hay en la exhortación de hoy, siempre alerta, sirviendo, compartiendo y esperando tu venida Jesús porque Maranata tú vienes pronto. Que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, lo hagamos en tu nombre obedeciéndote a ti Señor y así lo haremos en amor. Señor que todo lo que hagamos siempre sea para darte gloria. Que seamos eh, cristianos ejemplares, fieles seguidores de Cristo, que sirven, enseñan a otros también para que sean fieles seguidores de ti Jesús. Gracias, gracias y gloria a tu nombre Señor, por esa gracia, ese amor derramado en cada uno de nosotros. Señor te pido tu palabra, siga ministrando. Si hay alguien aquí Dios que necesita estar a cuentas, pedimos... Toca este corazón Señor y ayúdale a estar Señor en tu presencia cada día, buscando tu palabra cada día Señor, buscando esa fuerza, esa fortaleza que tú eres Señor para con aquel que confía en ti. Señor te pido bendice a mi hermano, mi hermana que vuelve a su casa, protégele, líbrales de todo percance Señor, que tu gracia, tu misericordia abunde para cada uno Señor, nos vamos contentos porque tu palabra hoy nos ha ministrado Señor y seguiremos adelante siendo hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios.